0: Weil es das Letzte ist, was er zum Thema United sagen wird. Nach der WM wird er nicht mehr bei Manchester United sein. Kann er auch nicht mehr. Und er hätte nie dort sein sollen. Also insofern. Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here. Not only this year. But last year too.
1: Das ist das Interview, über das alle sprechen, liebe Fußballfans. Cristiano Ronaldo bei Piers Morgan. Er sagt, ich fühle mich betrogen. Ich habe den Eindruck, dass Menschen hier in Manchester mich nicht hier haben wollen, sowohl in diesem Jahr als auch im letzten Jahr. Starke Aussagen, brutale Aussagen. Unter anderem hat er sich auch sehr Despektierlich, muss man sagen, über Ralf Rangnick geäußert. All das gibt es später hier in der Sendung bei Reifes Live, die Highlights des Ronaldo-Interviews. Und wir werden das besprechen, wie meistens in dieser Sendung, mit Marcel Reif. Guten Tag, Herr
0: Reif. Sehr schön, guten Tag.
1: Ein Satz nur zu Ronaldo, bevor wir es später noch mal größer aufschnüren. Hat Sie der Zeitpunkt überrascht oder wirkt das sehr kalkuliert, dass er genau jetzt nach Ende der, sagen wir mal, ersten Saisonphase und
0: der WM, die jetzt kommt, so auspackt und draufhaut? Nein, ich warte erstens schon die ganze Zeit darauf und jetzt der Zeitpunkt ist ein solcher und auch so gewählt, weil es das Letzte ist, was er zum Thema United sagen wird. Nach der WM wird er nicht mehr bei Manchester United sein, kann er auch nicht mehr und er hätte nie dort sein sollen, also insofern. Sie sagten die Highlights, wir werden nachher noch ein paar Downlights, Downlights, wenn wir auch noch hören. Das ist, 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 ich bleib dabei, es ist traurig. Ronaldo
1: dann also später hier bei uns in der Sendung. Jetzt steigen wir erstmal groß ein mit der Bundesliga und mit Hans-Joachim Watzke, dem Chef von Borussia Dortmund. Denn Watzke war zu Gast an diesem Sonntag hier bei BILD-TV in der Lage der Liga bei den Kollegen Philipp Thiel, Walter Straten und Alfred Draxler und wenn Watzke im Fernsehen ist, dann gibt es hinterher auch immer jede Menge Gesprächsstoff. Bevor wir bei Watzke einsteigen, ein Blick auf die Tabelle, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Speziell im Fall Borussia Dortmund, nachdem diese Saisonphase jetzt ja abgeschlossen ist. Zwei Monate Pause stehen an. Also die Bayern Erster mit 34 Punkten und da muss man wirklich... Für den Abstand die guten alten uli Hoeneß ferngläser fast rausholen. Borussia Dortmund neun Punkte hinter Bayern München auf Platz 6. Das also die Voraussetzungen, als Hans-Joachim Watzke sich gestellt hat in der Lage der Liga. Und natürlich ging es um seinen Trainer und auch um seinen Ex-Trainer. Denn Marco Rose, von dem sich die Dortmunder ja getrennt hatten, letztendlich im Sommer, der feiert gerade mit Leipzig viele Erfolge. Und vor allen Dingen hatte er zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison sechs Punkte mehr auf dem Konto als jetzt Edin Terzic, sein Nachfolger. Und so sieht Hans-Joachim Watzke die Situation von Ex-Trainer und
2: aktuellem Trainer. Der Marco Rose ist ein toller Trainer. Wir haben uns gemeinsam mal entschieden, dass sich unsere Wege trennen, weil wir das Gefühl hatten, irgendwas, äh, er ist hier nie so komplett angekommen und irgendwas äh, war da, was dem Ganzen so ein bisschen im Wege gestanden hat. ohne dass äh, Wir wissen es ja selbst nicht so genau. Wir haben diese gemeinsame Entscheidung getroffen. Ich habe Marco Rose in Leipzig getroffen beim Länderspiel gegen Ungarn. Wir haben uns wunderbar unterhalten, haben, äh, haben auch vereinbart, dass wir weiter unseren Kontakt aufrechterhalten. Und zu Edin. Edin ist aber zum Beispiel, wenn man, wenn man schon jetzt diese, diese blöden Vergleiche wirklich führen, dann sollte man auch mal dann aber auch fairerweise sagen, dass wir noch in der Champions League sind, dass wir noch nicht kläglich aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind. Auch das gehört ja zu einem Vergleich, wenn wir das schon machen wollen, dazu. Edin ist ein, ein Trainer, der sich ständig weiterentwickelt, der extrem fokussiert ist, der diesen Club nicht nur liebt, sondern der ihn kennt, der genau weiß, was wir jetzt machen müssen. Aber er hat natürlich auch eine Mannschaft, die die noch zu großen Schwankungen ausgesetzt ist und da müssen wir dran arbeiten. Aber äh, ihr braucht mir jetzt äh, Edin nicht schlecht reden. Edin Terzic macht einen tollen Job und er wird noch sehr lange einen tollen Job bei Borussia Dortmund machen, weil von dem sind wir definitiv hundertprozentig überzeugt. Also
1: soweit Watzke zum Ersten. Herr Reif, fangen wir mit Marco Rose an. Er bleibt da so im Ungewissen. Da war irgendwas, was nicht richtig funktioniert hat. Haben Sie da was erkannt im vergangenen Jahr, wo Sie gefühlt haben, was wahrgenommen haben, das klemmt zwischen Rose und Dortmund?
0: Nee, nee. Das ist auch so, was gemacht hat er öfter, so, so ein Raunen. So, und du musst dir dann deine eigenen Bilder malen. So, dann sag, was ist. Und... Nimm mal, ob, ob, ob es da irgendwelche Nuancen gab, ganz einfach, du bist rausgeflogen aus der Champions League, weil diese Mannschaft das, was sie kann, in einer Gruppe, wo sie es hätte einfach nur zeigen sollen, nicht getan hat. Dafür ist ein Trainer unter anderem zuständig. Man Mannschaft fliegt aus dem DFB-Pokal raus, er zählt das ja zu Recht richtigerweise auf ist da rausgeflogen, weil sie das, was sie kann, nicht auf den Platz gebracht hat. Trainer soll das aus der Mannschaft rausholen, was sie kann. Wenn es noch mehr ist, äh, siehe Freiburg und anderswo, herzlichen Glückwunsch. Wenn es das ist, was verlangt werden kann und nicht kommt, dann sagt man, pass auf, du schaffst das nicht, offenbar. Warum auch immer. Ich kann es nicht sagen, ob das im Zwischenmenschlichen war, weiß ich weiß ich nicht. Das müssen die wissen. Bei denen ist sehr oft Zwischenmenschliches. Das war bei Tuchel schon so, bei Klopp war alles immer wunderbar. Wenn Sie irgendwas haben wollen, jetzt so als kleines Sätzchen in Dortmund, es soll immer noch der heilige äh, Jürgen Klopp sein. Wer, wo, wer ist der nächste Klopp? Und den nächsten Klopp gibt es nicht, sondern der ist ganz woanders. Und jetzt muss jeder für sich alleine sein Ding da machen. Und die Mannschaft, die stellen Sie auch zusammen. Sie stellen den Trainer mit dem Trainer natürlich in der Regel. Aber wenn neuer kommt, nee, muss er damit leben. Stellen Sie in Mannschaften hin, die es irgendwie nicht hinkriegen. Woran das liegt, langsam verzweibe ich da auch, äh. Reden wir über den aktuellen Trainer. Da
1: sagt er, der macht einen super Job und wird noch sehr lange. Die Tabelle. Einen super Job. Äh, ja,
0: machen. ja, ja, großartig. Edin Terzic ist ein wunderbarer Mensch. Der redet toll und, und ist auch mit großem Engagement dabei. Der, der, können Sie mir die Tabelle noch mal kurz zeigen? Oder? Die neun Punkte hinter Bayern. Neun Punkte hinter Bayern. So. Was? Liegt das nur an Terzic? Nein. Liegt, es liegt auch an der Mannschaft. Aber gelingt es Terzic, also, sehen wir sie nochmal. Ja, ja, bitte. Es sind Einfach nach wie vor neun Punkte Rückstand. So. Also er macht einen super Job. Das kann ja sein, nur ich, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht und Sie auch nicht, wir stehen nicht jeden Morgen am Trainingsplatz, wir sind nicht bei den Mannschaftsbesprechungen dabei, wir sind nicht bei den Einzelgesprächen dabei, wir sind nur von außen äh, interessierte Beobachter. Und da sehen wir, dass diese Mannschaft, wenn sie gut spielt, das ich, ich kann die Spruch schon selber nicht mehr hören, wenn die Mannschaft gut spielt, spielt sie sehr gut, wenn sie nicht sehr gut spielt, verliert sie und kriegt vier Stück in, in, in Gladbach. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auf diese beiden letzten Spiele
1: hat Watzke auch Bezug genommen. Denn wir haben ja schon dieses Gefühl gehabt, dass die letzte englische Woche noch in der Tabelle einiges verschieben kann. Und das war bei Borussia Dortmund ganz extrem der Fall. Niederlagen in Wolfsburg und in Gladbach. Null Punkte aus den letzten beiden Spielen. Und so erwartet der Boss, wie es weitergehen soll.
2: Was wir am, am Freitagabend abgeliefert haben, das war einfach äh, unter aller Kanone. Und äh, wie wir verteidigt haben... Das habe ich auch selten erlebt, wobei verteidigen heißt ja nicht nur, dass die, die, die Viererkette damit gemeint ist, sondern verteidigen tut schon normalerweise auch die ganze Mannschaft. Am Freitag war das nur sehr in Fragmenten zu erkennen und äh, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Ja. Bis letzten Sonntag waren wir nämlich gut im Rennen. Wir hatten äh, 25 Punkte aus 13 Spielen, das ist okay. Wir sind in der Champions League weiter, Pokal weiter. Nur diese Woche war einfach äh, die war einfach schlecht. Die war sehr schlecht sogar, das muss man einfach eingestehen. Insofern ist es aber trotzdem eine Momentaufnahme. Äh, ich erwarte eigentlich jetzt, dass unser Sportdirektor und Trainer sich jetzt mal in der kommenden Woche zusammensetzen, überlegen, was ist da diese Woche schiefgelaufen, was ist, was ist idealerweise ohnehin noch zu verbessern. Und dann werde ich auch mit beiden, ich gehe auch ein paar Tage mit nach, nach Asien äh, mit dem BVB und dann äh, werden wir da zu dritt auch mal die Sachen nochmal analysieren und dann werden die beiden mir sicherlich auch sagen, was äh, sie so in dieser Woche besprochen haben. Klare
1: Ansage von Watzke, Herr Reif, was ist jetzt eigentlich das richtige Saisonziel? Für Borussia Dortmund. Bei <lacht> also der Meisterschaft kann es nicht mehr sein. Der Champions-League-Sieg, dafür muss man realistisch genug sein, ist nicht wahrscheinlich. So sehr mhm. man sich darüber freut, dass man noch dabei ist und gegen Chelsea sicherlich auch gute Chancen hat. Ist das dann jetzt Fokus DFB-Pokal und Qualifikation Champions League? Oder wie geht Borussia Dortmund ins Jahr 2023? Nichts anderes kannst
0: du ja wollen. Platz 4. Wie frustrierend ist das, dass das ja, Thema Meisterschaft genau. nach 15 Spieltagen genau. schon wieder völlig erledigt ist? Wenn du sechs Niederlagen hast, genauso viel wie Werder Bremen, da wird es schwer, die Meier zu jagen. Ganz einfach. Wir ein werden ein
2: Gespräch führen jetzt. Ich denke mal. Also da, Herr Watzke hat es eilig. Er fällt, <lacht> fällt einem in Dortmund. Der will
0: schon wieder um die Ecke kommen, aber das ist der Hinweis, dass wir weitermachen, weitermachen. müssen mit Aki Watzke. Weil Vierter Platz. Wenn nicht, dann ist wirklich, ist ist richtig was los. Aber richtig was los bei In Dortmund. Also das, das, das ist so. Das wird mir niemand da schön reden können. Jude Bellingham ist der nächste, über den wir
1: sprechen. Denn da ist natürlich die große Frage, wie es weitergeht im kommenden Sommer. Hans-Joachim Watzke geht sehr offen mit den beiden. Optionen um und wir werden das hinterher einordnen.
2: Wir werden ein Gespräch führen jetzt. Ich denke mal, sobald äh, Katar zu Ende ist, dann werden wir mal ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte, werden wir mit ihm führen, mit seinen Eltern führen, zu dem wir ein sehr, sehr enges Verhältnis auch haben, auch mit seinem Berater führen natürlich. Und dann soll er uns, soll er uns einfach sagen, ob er hier da bleiben möchte oder ob er gehen möchte. In beiden äh, Fällen werden wir äh, das ganz angenehm und vernünftig miteinander besprechen, dass wir grundsätzlich uns auch gut vorstellen können, dass er bei uns bleibt. Aber es, wir müssen auch nicht so tun, als wenn das Thema nicht auf dem Tisch wäre. Und wenn, äh, wenn er aber sagt, ich äh, möchte was anderes machen oder wir können uns auch in keinen, wir können auf, das, das, die ganz großen Europas sind dann da und da können wir auch keinen finanziellen Kampf uns leisten. Also dann, äh, wir sind äh, dann da, wenn, äh, wenn Jude und Familie dann sagen, wir wollen auf jeden Fall noch in Dortmund bleiben, dann werden wir versuchen eine Lösung zu finden. Und wenn nicht, dann werden wir auch eine Lösung finden. Jude ist ein wunderbarer Junge, großartiger junger Fußballer, der auch noch seine Schwankungen hat, das haben wir jetzt auch wieder gesehen, aber er ist sicherlich eines der größten Talente, die es im europäischen Fußball gibt.
1: Also Hans-Joachim Watzke zu Jude Bellingham. Man erwartet ja sonst bei solchen Fragen häufig Antworten wie, darüber machen wir uns gar keine Gedanken, weil der Junge hat hier einen Vertrag und überhaupt gar kein Thema. Wie erklären Sie sich, dass Watzke so offen die beiden Optionen auf den Tisch legt und damit ja vor allen Dingen die Tür für einen Wechsel auch
0: angelweit aufmacht? Er macht sie auch. Die, die, die ist schon so, so offen. Die, die, da kriegst du Aber warum keinen. bemüht er sich an der Stelle Weil, er, weil er sich nicht lächerlich machen will. Weil jeder, jeder Halbsatz in eine andere Richtung würde ich jetzt sagen, lassen Sie uns das nächste Thema machen. Es gibt so viel auf der Welt, lassen Sie uns doch andere Dinge besprechen. Das ist doch unstrittig. Das weiß er auch. Und ähm, das ist doch völlig in Ordnung ich habe es halt gern, wenn, wenn Interviews, wenn Sie schon Interviews mit jemandem führen, dass, dass man miteinander redet und nicht über Bande. Also das ist ja oft dann so, man, man fragt etwas und dann kommt eine Antwort, die ist aber an den Berater gerichtet, die ist an Real Madrid gerichtet, damit die auch gleich wissen, pass auf, unter 180, 100, 100 Trillionen brauchen wir gar nicht reden. Sondern hier, hier wurde ja was gefragt zu einem Thema, von dem jeder weiß, wie es aussieht. Und dann hat er geantwortet, wie ein erwachsener Mensch und du fühlst dich nicht veräppelt. Denn sonst, wir reden hier manchmal über Interviews, wo ich sage, warum reden wir darüber? Das ist doch. Sie wissen doch, dass das Unsinn ist, was der gerade verzappt. Das war genau an der Sache entlang. Da muss er keine Tür aufmachen. Hat Borussia Dortmund irgendeine Chance, Jude Bellingham ja. über den Sommer 23 zu halten? Ja. Wenn, Mit wenn, 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 wenn die Leute um Bellingham herum einen jungen Mann so gut im Griff haben, in Anführungszeichen, dass sie sagen, pass auf, lass uns noch, ein, lass uns noch eine Saison machen. Dann lass mal gucken, wie anders, wo sich die Dinge entwickeln. Und du brauchst auch noch, du hast gesehen, wir haben Beschwankungen, das, was Vazke ja außer, was normal ist in dem Alter. Lass uns noch ein Ja, hier ist lustig, pass auf, lustig, <lacht> gut, ja, vielleicht nicht ganz so lustig, aber hier, pass auf, hier kannst du dich wichtig machen, richtig wichtig machen, während wenn du anderswo hinkommst, siehe Sancho, ja, der von Dortmund nach Manchester United ging, jetzt nicht mal mehr im, im englischen Kader ist, das kann, ist das Beispiel der absolut, der absolut, und ich meine, Sancho ist eine große Hoffnung, nee, mehr als große Hoffnung. Du gehst jetzt an Manchester United und dann wird mit dir wird dort alles besser. Vergiss Ronaldo, du machst dort alles besser. Das kann zu viel sein für einen Jungen. Und wenn das ein Junge begreift oder um ihn herum das Umfeld ihm es begreiflich macht, dann hat Dortmund selbstverständlich noch eine Chance. Aber ich sehe die im Mühbereich.
1: Kommen wir zu den Gewinnern dieser ersten Saisonphase und da beginnen wir mit den Bayern und wir beginnen mit Julian Nagelsmann, der zehn Pflichtspiele in Folge gewonnen hat. Manchmal frage ich mich, wenn ich die Reifes live sendungen von vor zwei Monaten sehe, über welchen Trainer haben wir da eigentlich gesprochen? Das war ja eine der schlechtesten Phasen seit langem. Vier Bundesligaspiele nicht gewonnen gab es das letzte Mal vor 20 Jahren und dazu, Herr Reif, 49 Tore in 15 Spielen, also die sind auf Hunderterkurs. Ohne Lewandowski. Ah, <lacht> ohne Lewandowski. Aber bleiben wir einmal bei Nagelsmann. Wie haben Sie ihn erlebt in diesen letzten zwei Monaten, in denen er Bayern München ja, dahin geführt hat, wo es die Bayern erwarten? Platz 1 Tabelle mit sechs Siegen, Champions-League-Achtelfinale
0: und auch im DFB-Pokal sind Sie noch dabei. In so jedem vierten, fünften Interview rutscht ihm manchmal so ein Halbsatz raus, das war eine schwierige Zeit, das war die meine schwierigste Zeit, das war, oh, das war nicht gut in der Zeit. Also, da merkst du, was da los war mit ihm auch. Und da ist ein junger Trainer älter geworden. Und zwar im Schnelldurchgang. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber Wochen sehr schnell. Und zwar <lacht> nicht so, wie wir gucken auf den Kalender. Das sind doch nur vier Wochen. Das waren mehr. Das waren mehr als vier Wochen. Gefühlt und auch in dem, was in ihm passiert ist. Ja, weil er möglicherweise in der Zeit richtig erst begriffen hat, was Bayern München heißt. Und was es heißt, wenn eine Mannschaft dann so ein bisschen und er die Stellschrauben sucht und ihm das nicht von vornherein so noch gegeben ist. Er hat sehr, sehr viel dazugelernt, habe ich den Eindruck, hat sich weiterentwickelt, hat genau das getroffen, was die Mannschaft braucht, und zwar diese Mannschaft, dieser Kader mit all dem, was dort rumläuft an, an Granden. Jetzt machen sie das. Also er holt, um wieder einen kurzen Rekurs auf vorhin zu machen, er holt aus der Mannschaft jetzt das heraus, was drin ist und die Mannschaft folgt ihm und das ist sehr wichtig. Wie hoch haben Sie im September die Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, dass wir
1: über Erik Schupomoteng jetzt so reden, als wäre er der Retter des FC Bayern gewesen? Was er zu teilen gewesen ist? Ach, hör auf. Nee, nee, Im Leben
0: nicht. Der ist doch schon länger da. So. Aber de, de, da war aber auch Lewandowski noch da. Insofern, das war eine, ein, ein Thema, Schupomoteng, das es das, das war keins. Und es war auch nicht her, herbeizureden. Sondern wenn Lewandowski da ist, wird niemand anders spielen. ja so, immer, Wie immer der heißt. Er hat sich wunderbar benommen. Das hätte man immer gesagt. Guck mal, der Supermoting, der ist dort äh, Backup und der macht das so toll. Ist das nicht ein toller Junge? Ja, hat, hat das mit Fußball hier zu tun? Nein, im Moment gerade nicht. Und wann, weiß ich auch nicht. So Und dann kommt er. Auch das, die erkennt, ich glaube auch da hat sich der Kollege Nagelsmann bewegt. Also bei allem Lob für Supermoting. Herr Kollege Nagelsmann, glaube ich, hatte einen Plan ohne Lewandowski. Wir spielen das ohne Neuner. Und dann gingen die Dinge auf einmal schief. Und dann ist er noch einmal in aller Ruhe durchs Regal gegangen. Und hat geguckt, Was <lacht> haben wir denn noch eingelegt? Was haben wir, haben wir nicht noch ein paar noch ein paar Äpfel eingelegt? Und siehe da, da ist doch noch, komm, wir probieren es mal. Und sich das zu trauen und es zu machen, und der Junge liefert ihm das dann ab, ist dann möglicherweise die Belohnung. Dafür, dass ein Trainer nicht sagt, ich habe es erfunden, ich weiß, wie es geht und dabei bleiben wir jetzt, koste es, was es wolle und wenn nicht, gehe ich halt hier, gehe ich woanders hin. Und dann gibt es im menschlichen Bereich Dinge, wa, 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 raun, raun, sondern ganz einfach. Und dann gucken wir und dann probieren wir es und dann läuft es so. Er feigst. Du hast richtig das Gefühl, da ist einer richtig, da, da ist was gut gegangen. Nicht ohne Risiko, Nagelsmann, aber er hat es prima gemacht und Zschubomottingen wenn Sie mich nicht bremsen in der Lobeshymne.
1: Da Musiala natürlich auch einer der Gewinner dieser ersten Phase ist, äh, den wir aber in den nächsten Wochen noch sehr ausführlicher behandeln werden während der WM, springen wir direkt weiter zu einem anderen Trainer, zu Christian Streich, der tatsächlich auf Platz zwei in diese WM-Pause geht. Zum weiß, Abschluss. Er das schon, <lacht> weiß, weiß er das und
0: akzeptiert er
1: das? Ich glaube nicht, dass er die Tabelle liest. Unter Protest. Also Streich ist unter Protest weiter. Das können wir festhalten. 4 zu 1 gegen Union zum Abschluss, und hinterher hat Christian Streich auf diese Typ typische Streichart erklärt, warum es in Freiburg so gut läuft,
3: wie es seit vielen Jahren läuft. Glück, ich hatte Glück. Ich habe Glück, dass ich hier Trainer bin. Ist einfach Glück. Wenn jemand anders hier Trainer wäre, dann dann wäre es auch so, wäre ich es halt nicht. Aber viele Dinge, Rahmen, Rahmen, also und intern Rahmenbedingungen gut intern. Ich sage Ihnen einfach ein Beispiel. Ich habe mir habe der Henry Breit, der vor viele Jahrzehnte oder vor eine nee, vor, vor, vor Jahrzehnten äh, hier zum SC Freiburg kam und eine unfassbare Arbeit geleistet hat, damit dieser Verein immer finanziell gut dasteht, keine Risiken geht. Und der Henry Breit, ich kenne ihn jetzt seit 25 Jahren, Aufsichtsratsvorsitzender des SC Freiburg. Ein paar haben wahrscheinlich noch kein Bild von ihm gesehen, weil er das nicht braucht. Hat mit mir noch nie über Fußball geredet. Nur ich habe mal mit ihm über Fußball geredet. Aber er hat gesagt, ach, lassen wir wieder. Aufsichtsratsvorsitzender von diesem Verein redet einfach mit dem Trainer nicht über Fußball. Warum nicht? Er ist immer auf der Tribüne, er liebt Fußball. Er sagt, es bringt nichts. Was soll ich dem erzählen über Fußball? Der redet den ganzen Tag über Fußball. Ich habe mit ihm auch noch nie über Finanzen geredet. Das ist auch klar. Weil ich habe keine Ahnung. Er hat viel mehr Ahnung vom Fußball als ich von der Finanzen. Aber das ist ein Symbol für das, wie hier gearbeitet wird. Wo haben Sie das? In welchem Verein? Hier haben Sie das. Ja, Christian Streich und er hat gesagt,
1: Dr. Heinrich Breit, keiner kennt ihn nicht, man ein Bild kennen Sie von ihm. Das holen wir jetzt hier an der Stelle nach. Einmal für alle Fußballfans, das ist er, der Aufsichtsratsvorsitzende des SC Freiburg, äh, Dr. Breit, auch ihm herzlichen Glückwunsch zu Platz 2.
0: Herr Reif. Besser kann man es nicht erklären in 90 Sekunden, oder? <lacht> ja, wenn der Anfang nicht gewesen wäre, das verbitte ich mir. Also das, da, da nimmt er mich hops gerade, indem er sagt, jeder andere Trainer wäre hier. Ich habe nur Glück, dass ich hier Trainer damit bin. Das ist nicht Glück. Der war vorher im Leistungszentrum. Der hat das mit aufgebaut. Er wollte nochmal deutlich machen, glaube wie wenig ja. Anteil er am Erfolg hat. Ja, aber ja, ja, ja. Und Das das ist und Das ist das, das kann er, kann er seinem Friseur erzählen. Das wissen wir besser. Aber alles danach ist geradezu, also, lehrbuchhaft, genau das. Und es gibt solche Clubs, von denen sie mir nicht sagen können, wer, wer ist denn da noch am Reden? Und dann gibt's die anderen, da denkst du, sag mal, wer hat dort eigentlich, wie viele Reden äußern sich dann noch zur Dreierkette und Viererkette und zu den Zwischenräumen? Und was macht der Trainer dann noch? Wie viel Platz hat der noch? Dann, also, ich habe so ein Axiom mir selber mal gebastelt und da, davon gehe ich nicht ab. Ich kann Ihnen nicht garantieren, wenn es so ist wie in Freiburg, dass Sie Deutscher Meister werden. Wenn es aber anders ist als in Freiburg, dass alle reden, kann ich Ihnen garantieren, dass du niemals Deutscher Meister wirst. Das ist, glaube ich, und da, da bin ich bisher noch nicht widerlegt worden. Ja, wenn es funktionieren soll und alles müssen alle Rädchen ineinander greifen, aber wenn sich die Jungs überbieten wollen in öffentlichen Auftritten und der Quatsch und der Quatsch kriegen sie eine Gemengelage, die ist schwierig. Das kannst du bei Bayern oder anderswo, wenn da viele reden und früher gab Zeiten haben einige, der eine so, der andere so sogar, aber da war die Qualität dessen, was da rumlief auf dem Platz, so groß, dass die das alleine dann gemacht haben. Und da hattest du das Gefühl, da draußen geht es irgendwie um was weiß ich was. Kicken machen die dann, die, dann machen die das Geschäft. Aber anderswo, wo wirklich alles funktionieren muss, damit ein SC Freiburg, und pass auf, lass uns doch, bei der, lass uns doch vernünftig bleiben, damit ein SC Freiburg nach 15 Spielen da steht, wo er, das, wo er steht, muss alles passen. Und ein ganz großer Brocken, der passen muss, ist, dass du nicht weißt, wie der Aufsichtsratsvorsitzende heißt.
1: <lacht> wir werden ihn wahrscheinlich häufiger erwähnen, jetzt nachdem Christian Streich uns so darauf hingewiesen hat, Dr. Heinrich Breit. So heißt der Mann, der sich um die Finanzen kümmert. Mario Götze ist eine der schönsten Geschichten dieser ersten Saisonphase. Er ist bei der WM dabei, wir werden ihn also auch in den nächsten Wochen im anderen Trikot Erleben Hans-Joachim Watzke hat da ganz selbstkritisch diesen Aufstieg von Götze jetzt bei Eintracht Frankfurt begleitet in unserer Sendung die Lage der Liga, denn er ist ja zwischenzeitlich auch beim BVB gewesen.
2: Ich hatte ja mit Mario diese Woche auch Kontakt und habe ihm natürlich auch gratuliert und wir haben, wir haben immer einen guten Kontakt gehabt und wo wir ihn von Bayern geholt haben, da hatten wir ja genau diese Intention, dass er jetzt, dass er bei uns so spielen sollte, auch die Rolle und auch die Art und Weise, wie er jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt. Nur das muss man selbstkritisch auch sagen, wir haben es nicht hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Kam ja damals, Thomas Duchel war damals, glaube ich, Trainer und danach war Peter Bosch Trainer. Aber wir haben es in Gänze als Kollektiv nicht hinbekommen, ihn auf das Niveau zu heben. Wieder das kann natürlich auch ein bisschen an Mario selbst gelegen haben. Fakt ist eins, die Frankfurter haben das sehr, sehr gut gemacht. Der, der Transfer war top, tut der Bundesliga gut. Der Oliver Glasner hat ihn top hingekriegt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Mario, weil ich habe Mario schon spielen sehen, da war er 13 oder 14, dass Mario dabei ist und das ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative für Nationalmannschaft. Dann äh, macht uns sicherlich äh, besser.
1: Ist Mario Götze jetzt in der besten Phase seit dieser Zeit, wo sein Stern aufging? Also 2011, 2012, 2013. Natürlich dann dieses Finaltor 2014.
0: Ja klar. Und äh, <lacht> das ist sehr ja, klar. Das ist sehr viel, sehr viel schwieriger als in der Zeit, wo du als Junge... Komet da durch die Gegend turnst und kickst wie ein, wie ein kleiner Junge und niemand von dir auch mehr verlangt, als dass du kickst wie ein kleiner Junge und deinen Spaß hast. Danach geht's dann los. Dann machst du dieses Tor, dieses Verdammte, das ein Land zum Weltmeister macht und das trägst du dann mit dir rum. Und viele Dinge kommen dann zusammen und dann war der kleine Kerl, und das sage ich mit, mit größtem Respekt, war damit irgendwann mal überfordert mit der Last. Und heute hat er sich selber zusammengebastelt wieder, hat genau die richtigen Schritte gemacht. Ich hatte, der Watzke, der, äh, muss natürlich auch sagen, wenn du, wenn, einer dann, wenn du den zurückholst zum BVB, dann sollte der ja den BVB besser machen. Da ging es nicht um, um Götze. Bei Götze hattest du zuletzt das Gefühl, es geht nur um Götze. Mach dich kümmere dich um dich, Junge. Und das hat er gemacht. Niemand hat von ihm die Wunderdinge verlangt. Selbst, bei, selbst in Holland musste PSW nicht unbedingt gleich Ajax schlagen, weil Götze da ist, sondern einfach mach mal. Und genau das wäre in Frankfurt, bei aller Liebe, mach mal. Und und dann plötzlich findet er sich wieder und dass der Fußball spielen kann, aber das, das ist ja unschrittig. Das war eine Kopfsache und die haben andere prima hingekriegt und in Dortmund war das von der Idee her auch falsch.
1: Und jetzt ist er tatsächlich bei der Fußball-WM dabei. Mal sehen, was acht Jahre nach seinem wunderbaren Finaltor, wir haben das Foto gerade nochmal gesehen, damals gegen Argentinien, was diesmal alles geht für Mario Götze. Kommen wir zu den Verlierern. Da spielt der 1. FC Köln eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt drei Spiele, null Punkte. Das hat den Weg nach unten nochmal beschleunigt. Der 1. FC Köln gerade mit 17 Punkten in der Tabelle, nur drei Punkte trennen den Verein von der Relegation. Und Steffen Baumgart war hinterher sauer und zwar nicht nur auf seine Mannschaft.
2: Wir sind im Abstiegskampf. Wir müssen auch nicht drum herum reden Wir haben die Möglichkeit gehabt, in den letzten beiden Spielen, aus, also zumindest von der Leistung her, so wie ich es gesehen habe, dass man äh, mit mehr Punkten hätte rausgehen können. Das haben wir nicht. Wir haben in den letzten drei Spielen null Punkte geholt. Äh, die Pause im November, also bitte seid mir nicht böse, wir spielen normalerweise einen Monat länger. Also dass in diesem Jahr einiges nicht stimmt, äh, das ist doch das Thema. Äh, dass wir die auch diesen Stress im internationalen Bereich, dass es gar keine normalen Wochen mehr gibt, ist ja auch nicht normal. Und das haben ja Leute zu verantworten, die so tun, als wenn das alles mal auf einer Arschbacke abgesetzt wird. Und das ist das, was mich ankotzt. Aber wie gesagt, wir sind im Showgeschäft, wie es aussieht, nicht im Fußball. Und äh, ist einfach so. Und da müssen wir damit leben. Ja, Und das sehen wir ja auch, glaube ich, nicht nur bei uns. Das sehen wir bei ganz, ganz vielen anderen Mannschaften, die einfach alle durch sind. Wo es Verletzte gibt, wo es aus meiner Sicht dann nicht mehr um den Menschen geht, sondern einfach nur darum machen, tun und egal, wie es ausgeht. Trägt Baumgart dafür
1: Sie
0: zu dick auf? Aber ja, was, was ist zu dick? Er erlebt diesen Club und erlebt diesen Fußball so und dann, äh, ja, dann gehen so ein bisschen die Dimensionen vielleicht verloren. Das geht ja anderen Clubs nicht anders, also Freiburg. Aber ich, ich mag das nicht. Ich will ihm das jetzt nicht vor die Nase halten. Sage, Freiburg spielt auch international und müssen. Aber natürlich ist es bei Clubs, die so oder bei Kadern, die so an die an die Grenzen gehen müssen, wie Köln, damit. Und ach, sie müssen über ihre grenzen hinausgehen damit es funktioniert oder union jetzt ja war doch der der kommende deutsche meister und jetzt jetzt die 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 normative kraft des faktischen die das, so wie die dinge jetzt sind treiben sie so an die kante dass das zu viel wird und dann verlierst du halt spiele weil du das geht nicht alles dann nur mit begeisterung und mit nochmal juhu nochmal juhu weil du dann wirklich mehr rauspressen willst als drin ist und Baumgart ist ja das ist ja authentisch das ist ja nicht irgendwie gezielt hier zu mir irgendwas sondern das quält das aus nervt ihn wirklich Kontessal. ja der, der mehr als nervt der ist verzweifelt weil er sagt Mensch wir, wir und der spürt auch ich kann aus den jungs aus dem was da an an Qualität da ist nicht mehr rauspressen das habe ich doch schon gemacht mehr weil also mehr geht doch nicht und woche für woche mache ich da draußen. und du das tut mir ja körperlich weh ihm zuzuhören weil du das nachvollziehen kannst aber ja, und natürlich hat er ja auch nicht Unrecht. Wer braucht denn so ein, so ein Schweinsgalopp, damit man die WM an Weihnachten spielen kann? Aber wenn man das fast jetzt auch mal... Das haben muss, wir äh, noch vier Wochen Zeit? Ich, ich, ja. ich verstehe ihn, es ist nicht alles sachlich und anderswo kriegen sie es irgendwie hin. Vielleicht auch mit Glück. Verletz, kein Verletzungspech Also in Freiburg. Es, ja, ich verstehe ihn.
1: Ein Trainer, der nicht mehr im Amt ist. Und rückblickend wirkt das immer noch fast absurd, ist Tedesco bei Leipzig. Er hat sie zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt, noch im Sommer DFB-Pokalsieger und musste dann im September gehen. Wenn man sich anschaut, welche Entwicklung die Mannschaft unter Marco Rose genommen hat, dann haben die Verantwortlichen richtig gehandelt.
0: Gleichwohl können Sie sich erklären, warum es mit Tedesco nicht weiter ging, warum kein Erfolg mehr da war? Ja, weil er eine Art Fußball spielen wollte, die das Umfeld dort nicht wollte und die Mannschaft auch nicht sich wohlgefühlt hat, weil sie andere Qualitäten hat. War der Pokalsieg also eher überraschend zustande gekommen? Ach, das ist, war das einzige Ziel, was sie eigentlich ernsthafterweise haben konnten. Und die Qualität ist ja da, oben mitzuspielen. Und dann geht halt eine Mannschaft... Ob, ob, ob Wie viel da der Trainer äh, bewirkt hat, weiß ich. Aber da, da, da ging, viele, ging vieles von alleine. Und dann wurde es abgeprüft, Woche für Woche, welche Art Fußballspiel. Und da waren sie in Leipzig insgesamt alle nicht, nicht glücklich. Für ihn, ich, ich, ich glaube, dass er ein großes Trainertalent ist. Und ich glaube, dass er auch sehr wohl wieder einen Job finden wird. Ich glaube, dass auch, wenn er die richtigen Schüsse daraus zieht, sprich möglicherweise wollte ich etwas, weil ich der Trainer bin und ich sage, wie es gemacht wird. Und wenn die anderen das nicht mitmachen oder ich mich da irre, dann muss ich mich bewegen und nicht versuchen, einen ganzen Club dazu zu zwingen, anders Fußball zu spielen. Deswegen, das ist, ist nicht das Ende der Reise für Tedesco. In Leipzig haben sie alles richtig gemacht. Tedesco sitzt auch nicht unter irgendeiner Brücke, sondern dem geht es ganz gut nach dem Abschied. Finanziell meine ich, also ökonomisch.
1: Neben Leipzig war Leverkusen der andere Verein, der uns negativ lange Zeit überrascht hat. Markus Schick, für mich das Gesicht, wenn man nochmal zurückdenkt. Vergangene Saison, Patrick Schick, Entschuldigung, Patrick. 24 Tore in 27 Spielen äh, von Patrick Schick, jetzt zwei Tore in elf Spielen. Er wurde im Sommer überall gehandelt, hat überraschenderweise in Leverkusen <lacht> vielleicht ja. äh, mit äh, vorausschauend äh, verlängert. Gibt es für Sie rückblickende Klärung dafür, was Speziell mit Schick
0: passiert es in dieser Saison? Teil eines Kaders, der, der mit allem plötzlich überfordert war. Mit für, für, für nichts passt. Aber in der fußballerischen Qualität kannst es ja nicht. Nein, die haben. nehmen sie jeden einzelnen, da hast du dort Talente, da müssen andere Clubs aber lange suchen für. Und zwar nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier, fünf. Schick, der, der hat ja nicht, nicht das King verlernt, sondern der hat ja, nur plötzlich funktionierte dort nichts mehr, nichts, aber nichts wie gar nichts, sondern, und wenn die nicht die Reißleine gezogen hätten und sich, sich nochmal richtig zusammengesetzt hätten, wären die ein, für mich ein, ein designierter Abschiedskandidat, aber wirklich, weil sie jede Woche dann Abstiegskampf spielen sollen, und dafür, das, das können sie nicht, das andere kriegen sie nicht hin. Und du bist dann im, im Nichts, im, flatterst durch den Kosmos, die anderen machen ihre Punkte und Bochum gewinnt mal da und Schalke gewinnt auch mal und auf einmal ist die große Verzweiflung. Auch Mentalität dort, der Kader, da sind viele, viele Dinge, die machen diese Mannschaft zu einem wirklichen Ach, das ist ein ein solcher Spaß, wenn die ihr Tempo spielen, <lacht> zuzugucken. Ja, die haben unglaublich. Ja, also gewesen, nicht ja. nur der und die anderen machen mit, wenn die einen Konter spielen. Also die Mannschaft zeigst du mir mal, die, das, das, ist ja, das wird einem ja schwindelig. Und du denkst, können wir das in Realgeschwindigkeit auch mal gucken und nicht immer nur im Schnellgang. Aber wenn es nicht geht, sitzt ein Schick auf der Tribüne, dann kommen Verletzungen dazu, Pech kommt dazu. Also die haben das ganz gut hingekriegt jetzt, aber es war sicher eine der der Minusgeschichten der der Hinrunde. Reden wir noch kurz über Max Kruse nee. in oh, nee. oh,
1: doch oh, kurz. Nee. Oh, nee. Hat fünf Spiele gemacht am Anfang der oh, Saison, kein Sieg dabei. Und jetzt jetzt ich, was seine,
0: jetzt erfahr, jetzt muss ich erfahren, was seine Lieblingssexposition ist. Also ich höre von Max Kruse Dinge, die mich überhaupt nicht wissen. Interessiert bin nicht so. Also das, ob er sich damit einen Gefallen tut, der, der hat richtig gut Fußball gespielt. Und dabei hätte man es belassen oder macht noch ihren Kick irgendwo, aber macht nicht dieses Ding. Können Sie ihn noch ernst nehmen als Fußballer? Nein, kein bisschen. Das Thema Fußball, deswegen sage ich ja, wir wollen doch hier über Fußball reden. Das Thema Fußball ist, ist schon länger erledigt und der Rest ist ein freies Land. Er darf erzählen, was er will, nur es muss mich nicht wirklich interessieren. Wo gehört
1: Mats Hummels hin? Gewinner oder Verlierer der ersten Saisonphase? Bei der WM ist er nicht dabei?
0: Seit ein paar Tagen ist er, ist er ein großer Verlierer, ansonsten war er einer der Gewinner der Hinrunde. Unverschuldeter Verlierer? Ja, ob das zusammenpasst, werden wir sehen. Oder was war die richtige Deutung? Das werden wir bei der WM sehen. Ich verstehe, dass er sehr enttäuscht ist, weil er, vielleicht hätte man ihm das viel früher klar machen müssen, pass auf, du kannst machen, was du willst, das weiß ich nicht, wie Fliegt mit ihm geredet hat. Du kannst tun und lassen, was du willst. Und wenn du hier der Weltfußballer wirst, gefühlt, du kommst nicht mit, weil ich anders plane. Wenn das nicht der Und so klingt es ein bisschen im Moment, wenn das nicht der Fall gewesen sein sollte, hat er sich Hoffnung gemacht, die dann ziemlich brutal ähm, im, sich im Nichts aufgelöst haben. Aber dass er sich noch mal sich, sich zusammengerappelt hat und einen richtig guten Fußball spielt, verdient Respekt. Ist er für mich einer der Gewinner.
1: Jetzt sprechen wir über das Interview, das äh, über die Nacht hereingebrochen ist über die Fußballwelt. Cristiano Ronaldo hat sich äh, mal wieder zusammengesetzt mit seinem Lieblingsjournalisten Piers Morgan, muss man sagen. Die beiden verbindet ein freundschaftliches Verhältnis. Es gibt verschiedene bemerkenswerte Interviews bei YouTube, die man sich anschauen kann, wo er auch sehr persönlich wird. Jetzt hat er sich auch Piers Morgan als Gesprächspartner ausgesucht, um abzurechnen mit Manchester United zu diesem Zeitpunkt. Er war nicht im Kader, am Wochenende beim 2 zu 1 Sieg von Man United in Fulham und hat richtig ausgeteilt. Die Sun hat dieses Interview jetzt veröffentlicht und wir wollen uns mal einzelne Aussagen genauer anschauen. Denn es geht um Ralf Rangnick zunächst und da äußert sich Ronaldo wie folgt. Wenn du nicht mal Trainer bist, wie sollst du der Chef von Manchester United sein? Ich hatte noch nie von ihm gehört. Ralf, kann man das glauben? Also Ich finde, auch Ronaldo stellt sich da selbst bloß oder erhebt sich dermaßen zu sagen, er hatte vorher von Ralf Rangnick nicht gehört. Das ist doch unfassbar.
0: Gut, bei allem Respekt von Max Kruse. Das ist für mich ein ähnlicher Vorgang jetzt. Aber Max Kruse ist Max Kruse, bei allem Respekt. Und Ronaldo ist dann schon eine Nummer größer. Das heißt, das macht noch mehr. Radau und... Aber um was geht es hier? Hier geht's. Mir hat auch Ralf Rang Rangnick mal erzählt, wie der Umgang war mit mit Ronaldo. das möchte ich möchte sie auch nicht. Doch sie möchten es wissen. Aber das möchte ich. Ach, es ist unter unter einem Niveau, dass das funktionieren kann für einen Club wie Menschen. Auch Ronaldo. respektloses Verhalten ja, von der Ronaldo. Ja, natürlich. Aber natürlich. Und das, was jetzt passiert, ist hoffentlich bitte das letzte Kapitel, weil mir geht's mit Ronaldo mittlerweile genauso wie mit Max Kruse. Ich, es, es interessiert mich nicht mehr. Es ist vorbei. Mach, bitte mach. Und es tut mir weh, weil ich sage, guck mal, einer, der so kicken konnte und so eine, so eine Figur im Weltfußball war, eine eine der prägenden der letzten fast Jahrzehnte. Und das endet dann in so einem, in in auf auf dieser Art. Weil es ja auch alternativlos ist. Er sollte Manchester United alleine zu irgendwelchen Höhen führen. Aber glaubt
1: Ronaldo wirklich, er tut sich einen Gefallen Nein, mit so wäre, einem glaub, Interview? Glaubt er, das dass die Fans das bejubeln Nein. und sagen, endlich sagt's mal einer?
0: Nein, ich glaube, das ist Verzweiflung auch. Er erkennt er nicht die Dimensionen, die für ihn gelten oder das koordinat Er ist hat kein Koordinatensystem mehr. Er ist immer noch Weltfußballer gefühlt und er will nicht anerkennen, dass Dinge sich verändern. Biologisch mit einem halben Jährchen später und einem halben Jährchen früher sind, sind Unterschiede. Und es sind mehr als ein halbes Jährchen. Und von daher, er, er, du, du, also aus jedem Halbsatz spürst du, Wir gucken uns noch warum ist ein, es zwei denn Halbsätze nicht so, wie es mal war.
1: Denn es geht auch um Ten Hag, den aktuellen Trainer von Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ich habe keinen Respekt vor ihm. Also sagt ein Spieler über seinen aktuellen Trainer, weil er mir gegenüber keinen Respekt zeigt. Wenn du keinen Respekt vor mir hast, werde ich niemals Respekt vor dir haben. Damit unterschreibt er doch faktisch
0: auch das Trennungsschreiben. Also, ja, das ist ja aber, er ja. oder
1: ich, und bei Manchester United das, wird keiner ja doch also schon an...
0: längst in der Vitrine das Trainingsschreiben. Das, ehrlich gesagt, hing das Warum zum strapaziert er Tag? Respekt so sehr? Empfindet ja, er das doch um einmal? Man, ich, ja, das ist nicht. Empfindet ich, er möglicherweise. Ja, er macht also hier so. keine Politik. Sondern er, er, in einem letzten Schrei verabschiedet er sich von einer, von einem Projekt, das von A bis Z, von 0,000 zum Scheitern verurteilt war. Das konnte nicht mehr so funktionieren. Als man ihn zurückgeholt hat, als man ihn 21. zu United zurückgeholt hat. Und jetzt wird alles besser bei United, das zu einem läppischen Mittelfeld. Club geworden war, Manchester United mit all den Möglichkeiten. Und dann haben Menschen entschieden, die gesagt haben, aber marketingmäßig und das ist eine große Nummer. Jeder Trainer, der da, häng, da war oder kam, aber das können wir so nicht machen. Doch, das machst du mal bitte. Du setzt nicht den auf die Bank. Ten Hag hat ihn ja sogar als Kapitän zuletzt spielen lassen. Dieses allerdings war eine Verkaufsausstellung und das hat er auch gespürt. Deswegen nochmal, du bist in einer Falle, aus der du nicht rauskommst. Und am Ende kommt ein Hilfeschrei, da nee, nicht Hilfe, doch vielleicht Hilfeschrei, weiß ich nicht. Da schreit ein noch junger Mensch, weil die Fallhöhe so groß ist, schreit auf und sagt: Aber ich bin doch Weltfußballer, so oft gewesen. Und dieses Gewesen hört er nicht mehr oder sieht es nicht mehr. Und das, das ist menschlich. Ist das sehr verständlich? Rein sportlich ist das unmöglich für einen Club und unanständig, muss ich sagen. Ja, sehr verständlich. Das ist, du sagst um Gottes Willen, deswegen zurück zu Max. Es sind Dinge, die will ich nicht hören? Dieses Interview hätte ich lieber nicht. Wir hören. haben noch eine Aussage. Ja. Herr Reif, können Sie nicht e ersparen? Mit Gott, sie nicht aber ersparen?
1: G Nochmal Cristiano Ronaldo über die Entwicklung bei Manchester United, wenn man so sagen will. Er sieht sie nämlich nicht. Ronaldo sagt, ich fühle mich verraten, ich wurde zum schwarzen Schaf gemacht, seit Sir Alex, Klammer auf Ferguson, Klammer zu, weg ist, sehe ich keine Entwicklung im Verein, nichts hat sich verändert, der Fortschritt ist gleich null.
0: Das liegt aber vielleicht auch daran, dass sie ihn geholt haben, oder? Ja, genau das, genau die Idee, so jetzt holen wir Ronaldo zurück und dann wird's es wieder, ich erinnere mich daran, wie wir hier gestanden haben und seherisch. Sie waren haben von wir doch an gemeinsam überzeugt. festgestellt, das kann nicht funktionieren. Ich habe noch
1: ein Ronaldo-Zitat für Sie dabei, Herr Reif. Ronaldo sagte außerdem noch: Picasso sagte, man muss es zerstören, um es wieder aufzubauen. Und wenn Sie bei mir anfangen, ist das für mich kein Problem. Jetzt macht er sich noch zu Märtyrer.
0: Nochmal, Da schreit ein junger Mensch alles raus, was sich in ihm aufgestaut hat, weil er irgendwann nur im Moment noch nicht begreifen wird. Das konnte nicht klappen, das konnte nicht. Und natürlich macht man ihn zum Schaden, weil natürlich, er macht sich ja selber nicht klein. Er ist ja nicht hingekommen und hat gesagt, pass auf, ich helfe euch, wo ich kann, sondern Achtung, jetzt kommt Ronaldo. Und dann kam Ronaldo und es ging nicht. Und dann hat er nicht gesagt, kann das daran liegen, dass ich nur noch eine andere Art Fußball spielen kann. Und wenn ich schon hier bin, mache ich herbergs Vater und kümmere mich um die Jungen oder sonst noch. Nein, es führt am Ende genau in diese Sackgasse. Mir tut es körperlich fast weh, weil ich ihn als Fußballspieler so viele Jahre begleitet habe. Macht er das möglicherweise
1: auch jetzt, um in die WM zu gehen, in diesem Schaufenstermodus? Denn die ganze Welt weiß jetzt ja, es wird im Januar nicht weitergehen. Oder im, ich glaube, ja, wir ja. spielen ja sogar kurzer Weihnachten schon wieder. Es wird nicht weitergehen mit Ronaldo und Man United und... Setzt er sich möglicherweise selber sogar bewusst so unter Druck, weil er vielleicht dann glaubt, mit Portugal bessere Leistungen zeigen zu
0: können. Er schließt mit etwas ab. Das ist ja ein wichtiger Schritt. Trauerarbeit, ja. Einfach sich verabschieden. Er lässt los. Er lässt jetzt Manchester United los. Heftige Trauerrede in dem Fall. Ja, und er wird nicht mehr, da, da gibt es auch keinen Halbsatz mehr zurück. Das will er auch nicht mehr. Er will, glaube ich, auch vor sich, sich selber auch in die Situation bringen, Pass auf egal, was da jetzt noch kommen könnte. Manchester United ist es nicht mehr. Und Schluss. Und das ist gut, das ist für alle gut, aber das müsste dann auch bitte das letzte Interview sein, über das wir hier von ihm reden. Dann lass uns gucken, wo er danach hingeht und ich wünsche ihm von Herzen alles Gute.
1: Aber jetzt noch ein paar Tore aus Frankreich und zwar nicht von der Nationalelf, sondern von Paris Saint-Germain. Ach. Ach, ja. <lacht> gefällt mir sehr. Nur so, das 1 0 gegen Auxerre ja. macht Mbappé, es gab allerdings Wirbel aufgrund eines Handspiels da von Neymar, das aber nicht geahndet wurde, weil aus kurzer Distanz für mich legitim, das nicht zu ahnden. Und anschließend dann das Tor, dann 2 zu 0, Soler, diesmal durften mehr so die anderen ran. Also Paris ganz locker auf dem Weg zu einem klaren Sieg, denn das 2 zu 0 war nicht alles, es ging dann direkt weiter mit nochmal drei Toren. Hakimi ist es, der hier den Turbo zündet. Tschüss, Jungs. 3 zu 0, der Ex-Dortmunder. Schönes Wetter in Paris. 4 0, auch einer, den wir kennen. Ex-Bayern-Spieler. Erster Versuch hier von Renato Sanchez, noch gescheitert. Aber muss ich sagen, dann hat er echt Selbstbewusstsein, dass er da wieder nicht abspielt, sondern es nochmal macht. Und in Pfosten rein, Renato Sanchez. Der könnte jetzt noch bei Bayern spielen. Ja. Und... Ekitike macht das 5 0 für Paris. Entspannter Ausklang. Also für Paris. Und wir schauen auf die Tabelle, mit der auch Frankreich dann jetzt erstmal in die WM-Pause geht. Ach nee, Herr Reif. Nee. Auf Platz 1, dieser Club aus der Hauptstadt. Paris Saint-Germain, 41 Punkte, keine Niederlage. Und das ist so
0: zu Tore. mit der Mannschaft <lacht> zu verlieren in der Liga. Mit allem Respekt, selbstverständlich. Also, das
1: sieht bei Paris alles schon ganz gut aus. Und das Champions-League-Achtelfinale Bayern gegen Paris, ja, da baut sich was auf. Und da können wir uns dann sicherlich sehr drauf freuen. Und wir gucken direkt jetzt nach Italien. Denn da wollen wir auflösen, was bei Mourinho los gewesen ist, der mit AS Rom gegen den FC Turin gespielt hat das zunächst die Führung für Turin durch Linetti und dann gibt es da Aufregung, nämlich kein Foul. Mourinho tobt da vorne an der Seitenlinie schon. Stattdessen dann hier an der Stelle Foul und gelbe Karte für Rom und jetzt ist Mourinho unterwegs und Lippenleser sind gefragt. Rote Karte, Mourinho und Sie, Herr Reif, mm. können gleich, können noch kurz durchatmen. Zunächst dann Elfer verschossen, mhm. aber 90 plus 4 Latte und dann ist es tatsächlich Matic, der zumindest für die Roma noch einen
0: Punkt sichert. Was haben Sie da? Nein, 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 das gehören ja junge Menschen zu. Also, ja unflätiges, Mourinho-haft halt. Mit anderen Worten, die rote Karte war angemessen. Die rote Karte hatte sie und danach nochmal verdient, nochmal zwei Wochen länger äh, irgendwo. Also... Das ist, der ist so, und der war immer so. Ich war noch nie ein großer Fan von ihm, weil ich finde, der Fußball muss nicht die Welt retten, aber er muss auch nicht auf diese Art zelebriert werden. Mit koste ist, was es wolle, und völlig wurscht, und ist hemmungslos, hemmungslos, zynisch, wie ich finde, in vielen. Glaubt er wirklich, er hilft der Mannschaft in dem Moment, wenn er da so abgeht?
1: Oder hat er unterschätzt, wie die Schiedsrichter, wie der Schiedsrichter auf ihn reagiert und ihn da wirklich runterschickt? Weil, bei einem 0-1 Rückstand beim Heimspiel kannst du es ja irgendwie nicht
0: wollen. Hm. Ähm, es geht um käufliche Liebe, wenn Sie es genau wissen wollen. Also hatte ich den Eindruck, was er da von sich gibt. Lippenleser ist. Also, Ballauf. er war mal ein großer Trainer. Er hat einen Club wie Porto zum Champions League-Sieger gemacht. Und dann war er in Chelsea, war das Special One und da hat er Zeug von sich gegeben, wo du dachtest, das hatte seinen Charme. Also, war großkotzig, aber ganz lustig. <lacht> und danach irgendwann mal blieben die Erfolge aus und danach aber das Großkotzige hat er sich nicht geändert und mittlerweile hat das was Ronaldo-haftes. Du bist nicht mehr einer für ich die sehe großen schon, Kruse, Ronaldo und Mourinho, könnten Sie sagen, da könnt, Ich könnte, I can do this out, würde Sam. With <lacht> with Sam. Okay. Ich, also ich brauche sie alle nicht mehr dazu. So, dass das Ah, furchtbar. Und jetzt ist er bei der Roma, dort sind die, die Ansprüche notorisch größer, als die Wirklichkeit es ähm, möglich macht. Und die soll er jetzt in die Champions League führen, nicht mal als italienischer Meister, da haben die keine Chance, aber wenigstens Champions League führen. Und auch das wird schwer, wenn du gegen den Turin zu Hause Punkt nur holst, wird es schwer und zuletzt haben sie wieder Spiele verloren auch. Also die, es, hier geht ein Denkmal, wenn es denn jemals war, so langsam so bröckelhaft, fällt immer noch ein Stückchen ab und zum Schluss steht da, weiß ich nicht was da steht, ein, steht da nackt da und ist kein schönes Bild. Wir gucken nochmal zum Tabellenführer Italiens,
1: der SSC Neapel, das ist die Mannschaft, die Freude macht aktuell. Auch jetzt gegen Udine gab es zunächst das 1 zu 0. Ozyman, den sehen wir jetzt hier. Das ist der, der war mal bei Wolfsburg.
0: Wahnsinn. Und die haben den da nicht so richtig hingekriegt. Und Wahnsinn. Der,
1: also hier die 1-0-Führung. Dann ist es Zielinski, der das 2-0 für Neapel erzielt. Die sind auch gerade in der Phase. Ja. Ball geht rein, egal wie wir wollen. Also 2-0-Führung für den italienischen Tabellenführer und Gegner von Eintracht Frankfurt. Dann die zweite halbzeit Ging weiter mit dem 3 zu 0. Elmas ist es, der vollstreckt. Da fühlte man sich dann als der sichere Sieger und hat dem Gegner erlaubt, ein bisschen mitzuspielen. Nestorowski ist es zunächst, der auf 1 zu 3 verkürzt. Und am Ende dann Samacic, der für den Endstand sorgt. Aber es reicht nicht, um Neapel ernsthaft zu gefährden. 3 zu 2 Sieg für den unangefochtenen Tabellenführer Italiens, wie wir gleich sehen werden. Wenn wir uns die Tabelle nochmal gönnen, mit der die Serie A in die WM-Pause geht. Es sind acht Punkte Vorsprung für den SSC Neapel. Auch der noch ohne Niederlage, genau wie Paris in der Liga. Und 13 Siege, also 13 Spiele gewonnen. Und auch so wenig Gegentor, Wahnsinn. Ja. Das ist Sehr, sehr beeindruckend. Wir hangeln uns direkt mal weiter zur nächsten Tabelle, um auch da einen Deckel drauf zu machen. Spanien hatte diesmal den Pokalwettbewerb am Wochenende, Barcelona und Real waren nicht dabei. Aber zur Erinnerung nochmal, so überwintert Spanien. Also Barcelona tatsächlich mit zwei Punkten vor Real Madrid, beide mit einer Niederlage.
0: Das wird noch munter, oder? Das wird, äh, die die Meisterschaft wird zwischen den beiden entschieden. Achtung, Geheimnis. Und das wird wird spannend. Immer. das ist die mit die spannendste Liga.
1: Also Barcelona und Real Madrid werden das unter sich ausmachen. Und dann haben wir noch die Premier League zum Abschluss. Liverpool hat es ja nochmal geschafft mit einem 3 zu 1 Sieg gegen Southampton. Auch Arsenal wieder gewonnen bei Wolverhampton. Und die Sensation war diesmal, Herr Ralf, Manchester City verliert gegen Brentford. Und mit der Tabelle kann ein Pep Guardiola, glaube ich, schlecht schlafen in den nächsten sechs, sieben Wochen, oder? Fünf Punkte hinter Arsenal?
0: Ja, ganz schlecht kann der damit schlafen. Und dann kommt noch äh, die Champions League jetzt. Also Pep Guardiola wird abgeprüft werden mit Manchester City und Arsenal ist so wie, wie Neapel. Das sind so die zwei Geschichten im europäischen Fußball im Moment. Die und Liverpool und Klopp jetzt mit 22 Punkten und 14 Spielen zumindest
1: wieder so, dass Platz 4 ein bisschen ein bisschen zumindest zu so ist. Darum wird es gehen. Stelle. Darum wird gehen und die Pokalwettbewerbe. Meister werden sie nicht. Meister werden Arsenal, Neapel, Real Madrid, Paris und ja. Bayern München. <lacht> sie können noch kurz wieder <lacht> sprechen, what, bevor wir new.
0: Was, was? <lacht> Ja, also Neapel ist spannend, Arsenal ist spannend, neu... Der Rest ist äh, Business as usual. Barcelona oder Real, wer ist eher, wär's wär's glaube, Ihr Favorit? Ich glaube, Real am Stück. Ja. Ja, ich glaube, da ist noch mehr. Hey, wird wird viel abhängen davon, wie sie wie wie Real mit der Champions League dann umgehen. Denn da kann ja schon Schluss sein gegen Liverpool, sehr, ja. sehr früh. Und dann wäre
1: der Fokus, ich mache davon abhängig. Wenn sie weiterkommen, wird Barcelona Meister. Aber ich Wenn soll ich mich jetzt nicht. schon festlegen. Ja, natürlich. Na gut, das das ist, ah, sie sind ich. der Experte. Ja, ja, ich kann genau. mir alles erlauben. Sie ja. oh, können sich das erlauben. <lacht> gut. Herr Reif, das war's es äh, heute, die letzte Sendung, die den klaren Schwerpunkt äh, Liga-Fußball in Europa hatte. Äh, es geht jetzt weiter mit der WM am Sonntag das Eröffnungsspiel. Für heute erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Und ähm, ja, wir sind am Sonntag für Sie da um 9 Uhr mit einem WM-Spezial von 9 Uhr bis 11 Uhr. Unter anderem auch Lothar Matthäus live dazugeschaltet aus Katar und dann gucken wir mal was dieses Turnier mit uns macht und was wir mit diesem Turnier machen. So sieht's mal aus. Vielen Dank, Herr Reif. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's.